0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hi Leute, ich bin Haggis McMutton und ich präsentiere euch heute das Midgard-Alba-Quellenbuch für Clan und Krone. Und da gibt es natürlich noch ein kleines Extra, nämlich... Ähm, Halfdahl ist da mit drin, das gehört zu Alva. das ist quasi die Brutstelle der Halblinge. Und Herr der Ringe, ich, äh, ich höre dich trapsen, ne? also Herr der Ringe ist ja auch ein starker äh, Bezugspunkt zum Midgard, das merkt man an vielen, vielen Ecken und Enden und gerade bei Halfdahl die Siedlung der Halblinge, da merkt man es ganz extrem. Ja, wir gucken rein, aber bevor es losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen, zwei Dinge. Das erste ist, ich danke Midgard, den Machern der Elsa, dass sie mir halt ähm, mich unterstützen hier, auch mit Rezensionsexemplaren. Dieses Buch wurde mir von ähm, bravensbazar.de quasi gesponsert und ich war sehr, sehr froh und glücklich dass ich endlich mal ein Alba-Quellenbuch in den Händen halte. Als Midgard 4-Spieler ist das mit den Quellenbüchern immer so eine Sache. Also entweder man wartet sehr, sehr lange und auf seine Gelegenheit oder bezahlt horrende Summen, wie es ja auch bei Rollenspielen sehr häufig ist. Ähm, so ist es auch bei Midgard 4. Und deswegen bin ich jetzt hier mit Midgard 5 sehr glücklich, dass ich jetzt ein neues Buch über eine der, sagen wir mal, das ist so eine Traditionsecke innerhalb dieses Kontinents Midgard Alba, dass ich das jetzt habe und auch mehr Informationen rausziehen kann und ja, das ist die eine Sache, danke dafür, für die kleine Unterstützung und das zweite ist, ich unterstütze euch nämlich auch, denn es gibt nämlich tolle Sachen, nämlich das hier, für alle Leute, die es nicht wissen, es gibt Midgard-Cons, für alle, die Interesse daran haben, Midgard zu spielen, ähm, gibt es diese Cons. Und die sind über ganz Deutschland verteilt. Ich glaube, das sind jetzt hier sechs Stück. Ja, sind sechs Stück. Und ähm, ja, hier, hier habt ihr die ganzen Kontaktdaten, wo ihr Informationen darüber bekommen könnt. www.midgard-cons.info Da wird ein Wochenende lang gespielt. Midgard 4 ähm, und auch Midgard 5 wahrscheinlich hauptsächlich. Äh, MidgardOnline.de Und hier, dort könnt ihr alles rund um Midgard kaufen. Das älteste deutsche Rollenspiel .de. So, Und ich möchte euch gerne darauf hinweisen, auf diese, es ist ein kleiner Flyer, der lag dabei, aber ich fand es toll. Hab schon geguckt nach der einen oder anderen Con. Leider, leider ausgebucht. Ähm, ich möchte jetzt äh, diese ja diese E-Mail-Adresse mal alle abfilmen. Ihr könnt ja pausieren und dann, äh, wenn ihr Interesse habt, euch dort auch mal anmelden. kloster -Con. Breuberg die Breuberg-Con, Nordlicht die Nordlicht-Con, Süd die Süd-Con, West die West-Con und die Mittelrhein-Con. Ja, waren leider schon ausgebucht dieses Jahr, Und ähm, aber es ist interessant, ich habe einen Bekannten, der war schon mal auf so einer Con. Und er hat nur Gutes berichtet. Also wirklich schön. Alles immer alles immer in so mittelalterlichen Ambiente. Es ähm, gibt zusätzliche Events. Es sind äh, Die Macher sind sehr sehr häufig auch anwesend bei diesen Cons. Gemütliche Atmosphäre, Vollpension, Workshops gibt es da noch und, und, und. und ne? Also Midgard ist nicht tot. Midgard ist nur so ein bisschen versteckt. Ne? Und das wollen wir jetzt ändern. So, Jetzt geht's nämlich los mit Alba. Wie gesagt ein Quellenband. Wir sehen schon am Cover. Also erstmal muss ich nochmal wieder ein Kompliment geben. Jedes Buch, was mittlerweile bei Midgard 5 rauskommt, finde ich das Cover gut bis sehr gut. Ne? Das hier ist es eher ein gutes Cover, ähm, aber es, es ist einfach alles drin, was wir brauchen. Ne? Wir sehen die Küstenregion. Wir sehen jemanden mit roten Haaren, was natürlich sehr sehr nordisch ist, Wikingermäßig ähm, einen Schottenrock an und Runen auf der Axt. Ja gut, was ist es? Es ist so eine Mischung aus England, Irland, Hobbingen sage ich jetzt mal und ähm, also Hobbingen nur wirklich nur mit so einem Komma und in Klammern, weil das halt nur ein sehr kleiner Bereich ist. Ich zeige euch das mal. Endlich hinten drin eine Karte vollfarbig von Alba. So, und äh, das Schöne ist, wir haben bei Midgard 4 Spielen haben wir immer eine äh, Karte genommen, die jemand, sagen mal, so ein Fan gemacht hat. Ne? Der hat die so ein bisschen zusammengeschrieben. Und äh, so hundertprozentig war man sich nicht sicher, ob das so alles äh, stimmte. Und es waren auch Fehler drin in dieser Karte. Und hier haben wir jetzt mal eine, eine, eine richtige... Komplette Karte, auch hier mit den Küstenregionen und so weiter. So. Und hier ganz oben, ich zoome mal ran. Ja, das ist Halfdahl. Ne? Da. Nur dieser kleine Bereich. Das ist quasi Hobbingen. Ne? Ja. So, also, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine wunderschöne, einfarbige äh, farbige Karte dabei Einfarbig habe ich jetzt gesagt, weil ich mich vertan habe, ich wollte sagen, einseitig bedruckt, hier hinten drauf hätte auch nochmal was Schönes sein können, hätte ich mich gefreut vielleicht irgendwie von zwei großen Städten nochmal die Lage playen, ne? So, was auch hier drin interessant ist es ähm, ist wieder ein Downloadcode dabei für euch, wo ihr euch das nicht zuhalten, wo ihr euch das Buch dann auch noch als PDF sichern könnt, Er ist immer vorne drin, könnt ihr dann auf bravensbazar.de eingeben und dann bekommt ihr dieses Buch nochmal als PDF und das ist mittlerweile, ich ich bin ein print Printtyp, ne? ich mag Bücher, ich möchte auch gerne die Bücher haben aber mittlerweile bin ich echt von den Vorteilen, sagen wir mal nicht überzeugt, aber von der PDF- ich bin der PDF, sagen wir mal, positiver gestimmt. Gerade am Spieltisch, wenn man kleine Rollenspielsysteme hat, wo man nicht so viel nachschlägt, da ist dann wirklich ein äh, Tablet oder ein Laptop mit den verschiedenen Quellenbüchern und so einfach Gold wert. Und es liegen halt nicht 75 Bücher rum. Ne? So. Allerdings beim Aufsteigen und, und so... Und gerade für Zauberer finde ich es halt irgendwie interessanter, wenn man dann noch so ein Buch dabei hat. Das ist so ein bisschen so eine, ja, ich bin so zwischen den Welten, kann man sagen. So, also Midgard, Alba für Clan und Krone. Ne? Ja. So, Inhaltsverzeichnis gucken wir ganz kurz rein. Ein Land und seine Geschichte, nicht menschliche Bewohner, es gibt auch Zwerge da und Gnome und was auch immer und Orks. Das Alltagsleben der Albai, die albische Gesellschaft, Dörfer, Städte und Boroughs, die Glaubenswelt der Albai, Politik in Alba, Al das albische Kriegswesen, Magie und Wissenschaft, Abenteurer in Alba, berühmte und äh, berüchtigte Personen. Dann, was aus mir immer wichtig ist, das Bestiarium. Hier ist jetzt quasi wieder ein Stück Bestiarium mehr drin, um eure Sammlung zu komplettieren. Die Halblinge in Alba hat ein eigenes, eigenes kleines Kapitel, es sind nur 30 Seiten, weil die Halb Halblinge ja auch ähm, ganz normal im Codex vorkommen, aber hier geht es jetzt quasi halt nur um die in Alba. Ist klar. So, die Geschichte hinter diesem Quellenband ist die. Ähm, es wurde sich ein Haufen Arbeit gemacht, denn wie es bei so Rollenspielsystemen ist, es werden immer, es gibt immer verschiedenste Informationen, die teilweise in Abenteuern auftauchen, in Quellenbänden oder in anderen Quellenbänden, die jetzt irgendwie ähm, darauf Bezug nehmen und es wurden halt hier äh, von Midgard 4 auf 5 quasi viele, viele diese Sachen oder ja, alle weiß ich jetzt natürlich nicht, ich war im Entstehungsprozess nicht beteiligt, aber äh, wurden zusammengeschrieben äh, wurden dann quasi in eine einheitliche Struktur gebracht, in eine einheitliche Richtung gebracht und hier in diesem Buch gebündelt. Und ähm, ja, es ist wie immer: Jeder hat so seine eigene Vorstellung von Alba. Manches wird dem Meister hier und dem Meister da nicht passen. Ähm, ja, wie es halt immer so ist: ne? Jeder passt es dann immer so ein bisschen an sich an. Aber das hier ist wirklich dann mal versucht, alles auf einen Nenner zu bringen in einem Buch gebündelt. So, es ist wirklich cool geworden, wobei ich wieder ansprechen muss, dass also ich mir hier oben gerne äh, eine immer eine landestypische Borte gewünscht hätte. Diese ist überall in jedem Buch mittlerweile drin. Die Farbe ist halt unterschiedlich. Aber gut, die Borte sieht super aus, gefällt mir gut. Aber wäre schöner meines Erachtens, wenn da was Landestypisches vielleicht nochmal wäre. Ja? ja, wie gesagt, wir sind hier Irland, Schottland und äh, auch ähm, was die Sprache angeht, was die Namen angeht, könnt ihr hier sehr, sehr gut mit englischen Begriffen arbeiten. Und das macht es auch dem Spieler leichter, äh, weil er muss sich nicht in eine komplett neue Welt eindenken, sondern er kann einfach sagen, okay, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie... Robin Hood oder Braveheart oder sonstiges und ähm, ja dementsprechend weiß ich schon, wie Charaktere heißen könnten so, Alba und ihre Herkunft, ja, hier geht es jetzt darum wie das alles so gelaufen ist in der Frühgeschichte, dann mit dem Valianischen Imperium ähm, Zusammenhänge zwischen Zwergen ähm, die Twinettin mit, da gab es ja auch noch, noch äh, Stress, Twinettin ist nochmal ein anderes Volk ähm, ähm, die Elfen ja und so weiter also ja das ist was was müsst ihr euch durchlesen das ist quasi sind so Zeittafeln ähm, wenn ihr Interesse dran habt ähm, meine Kritik wie gesagt einerseits könnte immer ja, ich meine jetzt ist es vorbei jetzt ist überall der gleiche Borte wenn sie jetzt anfangen die Borte zu ändern ist es auch blöd ähm, jetzt ist der jetzt ist es eh egal aber die Frage ist halt immer noch, warum ist es vollfarbig und dann werden halt hier zweifarbige Bilder benutzt oder dreifarbige. Und ähm, so viel Farbe ist ja auch nicht. Aber im Unterschied zu DSA möchte ich jetzt nur mal, ich möchte diesen Vergleich jetzt mal ziehen. Äh, kein Lesebändchen, okay, bin ich, bin ich blöd. Dieses Buch hier hat, ich glaube es seiten 234 seiten ja? es ist vollfarbig hat eine karte mit dabei und die PDF und kostet nur 37 euro ich bezahle für jetzt momentan den almanach der ein bisschen dünner ist als das hier bezahle ich den, Gesa den gleichen betrag ja? De na, was ist ein bisschen dünner das ist schon naja halb so halb so dick ja, stimmt. Okay. Aber bei DSA, wie gesagt, da sind einfach ohne Ende Bilder drin und Bilder sind, sind teuer. Ne? Das ist einfach so. Bilder sind teurer als, äh, als Text. Und, äh, ja gut. Zurück zum Buch. Die Zeit der Könige ist natürlich klar. Ne? In, in, es gibt ein Clansystem, es gibt einen König und die, die größten Stämme, die es da gibt, sind halt MacBeon und MacRedger. Und ich fand das hier interessant, das mal zu sehen, dass hier sind die albischen Könige in diesen Jahren und äh, interessant also Ich finde es halt super interessant. Ne? Man hat dann mal einen, der ist mal ein Jahr dran gewesen, mal einen, der hat 13 Jahre auf dem Buckel, mal einen, der hat irgendwie zwei Jahre geschafft und so. Fand ich ganz cool. Jeder hat so ein bisschen eine kleine Geschichte. Es gibt auch noch andere große Clans, aber die haben nicht so viel Einfluss. Ne? Hier gibt es noch äh, McAlfin oder McConuil, McConuil und ja, gut. Aber, ähm, die, die die größten sagen wir mal, Machtambitionen hat halt MacRedgar und MacBearn und äh, ich fand es halt spannend zu sehen, dass hier ganz ganz viel in der Frühzeit ne bis in die Mitte ganz viel MacRedgar mit Mac nur mal ein Beon dazwischen und jetzt in der Neuzeit fast nur noch MacBearn ne und diese Geschichte diese diese Zwistigkeiten zwischen den Häusern äh, jeder jedes Haus hat dann auch noch Clans die dazugehören ich glaube, die Farben sind Schwarz und Rot. Also wenn man äh, was sich beorn angehört, dann wird man mit einem roten Wappen dargestellt und, und umgekehrt ja, mit Schwarz dann so ungefähr. Aber es gibt dann die Clans versuchen sich dann auch noch untereinander quasi äh, abzu die Leute abzu abzu wie kann man das sagen? Ich komme nicht drauf. Äh, ja, also die Clans quasi den Einflussbereich auch auf diese kleineren Clans auszufügen, einzufügen. Auszuweiten. Leck, mich fett mit Kruste. Gut, nichtmenschliche Bewohner in Alba. Es gibt eine starke Tradition an albischen Zwergen. Ähm, die Zeittafel der <lacht> zwergischen Könige ist ein bisschen kürzer. Ja gut, die leben ja auch über 100 Jahre, die Jungs. Ne? Und die sind ein bisschen einiger. Da gibt's nicht so viel Stress. Äh, Seemeister haben natürlich auch einen Einfluss. Das Bild kennen wir jetzt mittlerweile schon. Das ist ein alter Begleiter. Ich glaube, das war schon in Midgard 4. Ich will jetzt nicht lügen. Für einen Gnome. Ne? Na gut, so ist das. So, Feen, Gnome, Nichtmenschliche. Mal kurz kurz angesprochen. Aber Alba ist, abgesehen von den Halblingen eigentlich sehr, sehr menschlich. So, Alltagslebende Alba. Ja, das ist alles nur nur, hört sich wieder so an, Fluff. Ne? Fluff ist ja ganz gut. Ähm, müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Aber ähm, auch interessant ist hier, man kann sich dann auch einem Clan anschließen und die haben jetzt zum Beispiel ausgewählte Clanfarben oder also ich meine, um seinen Charakter halt mit, mit Hintergrund zu führen. Ne? Mit Essen und Trinken, Tanzmusik. Man kann sich es einfach schon vorstellen, dadurch, dass man sagt, okay, das ist Irland, Schottland, so um die Zeit von von Braveheart, man. Ja. So, Handel und Verkehr. es ähm, ist eine, keine hochtechnologische Region, aber, äh, hinterweltlerisch auch nicht. Die sind so im Mittelding zwischen Hochkultur und zurückgeblieben. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Freizeitbeschäftigung, Wurffallspiel, Also hier wird ein Spiel erklärt, wo man dann drauf würfeln kann. Ähm, dann die Jagd und ähm, das ist auch interessant. Hier gibt es dann nochmal eine Erweiterung an Jagdtieren, die jetzt hauptsächlich in Alba vorkommen. Ja, wie gesagt, es ist halt so ein frühes Mittelalter. Ne? Ja. Zwergdrachen. Ja, das waren aber jetzt noch nicht das Bestiarium, sondern wirklich nur die die Tiere so, ne? die die Jagdtiere, die Begleittiere und so weiter. Interessant sind die Stände. Ähm, man kann hier standlos sein oder man kann ein äh, Clanman, heißt es, glaube ich. Also wenn man Clanman ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal was zu sagen. Ähm, man ist quasi ein Bürger, ne? wie es im Mittelalter war in, in Deutschland meinetwegen. Du bist unfrei, du äh, bist frei oder du bist, also frei halt dann nur, wenn du Bürger bist, daher kommt ja auch dann der Spruch Stadtluft macht frei ne ja, ja. Ähm, da gibt es natürlich ähm, Ritter und Adlige und äh, die, die haben alle ihre Namen was weiß ich, ein Ritter ist dann ein äh, ähm, ach, wie heißt denn, ich komme nicht drauf <lacht> oh Gott ja, es ist schon zu lange her, na gut ja, dann gibt es ein ausgestoßenes Sklaven, gibt es glaube ich nicht, aber dadurch, dass es halt ein Feudalsystem ist, kommt es dem Sklaventum auch recht nah. Ne? So, Dörferstädte, Boroughs, wie leben die? Wie ist so eine Stadt aufgebaut? Wie sehen die Hütten aus der Albei? Ähm, wie sieht die Kultur aus? So, und jetzt noch mal etwas Interessanteres für mich, nämlich hier diese. Ähm, clan -Wappen. Also es gibt jetzt Wappen für die Städte, für die größeren Städte. Cambridge, 3000 Einwohner. Hier kann, hier kann man sich schon vorstellen, wo der Name so ungefähr herkommt. Ne? Oder Beonaburg, Burg, 37.000 Einwohner. Also auch die Zahlen sind hier höher als bei Midgard, äh, bei DSA. Ne? Bei DSA sind die die großen Städte ja relativ überschaubar von der Einwohnerzahl. Und hier gibt es auch für ein paar größere Städte. Helgade hier, da habe ich mich selbst äh, drauf gefreut, das muss ich mir jetzt mal genauer angucken, weil wir auch in Helgarde viel gespielt haben. Und ähm, ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt hier übereinstimmt mit dem, wie wir Helgarde erlebt haben als Spieler, ne? weil da viel selbst reingeflossen ist. Ja, was wir natürlich nicht äh, außer Acht lassen dürfen, sind Verbrechen, Unterwelt, Königshof, ist klar, das hängt alles ein bisschen zusammen. Ähm, ja, jetzt kommen wir schon so ein bisschen rein ähm, jetzt werden die Städte, die größeren Städte nochmal so ein bisschen äh, quasi in äh, Detail quasi mitgegeben hier hier gerade das Tor zum Norden mit mit Karten also Karten sind ja da, ne? die hätte man da einfach noch mitten auf den Karten hinten drauf drucken können wäre teurer geworden ist klar natürlich, man muss halt natürlich sagen, welchen Preis forciere ich jetzt welchen Aufwand forciere ich sowas finde ich sehr sehr spannend so Aussiedlerdörfer die sich in der Wildnis ähm, zum wilden Norden zum Beispiel bewegen finde ich sehr sehr interessant so, die Glaubenswelt der Albei ähm, ja, die Kirk also die Kirche na, wird Kirk genannt ich weiß nicht, ob das müsste dann das albische Wort sein und äh, ja ist halt einfach wirklich eine vom vom Feeling her ähm, eine sehr ja, strenge strenge Kirche so wie die katholische Kirche zum so Mittelalter und ja hat auch viel viel Einfluss und äh, auf die Gesellschaft so. Priesterschaften gibt es hier auch und auch zuhauf es gibt auch durch dieses alba Quellenbuch ähm, wir haben neue Priesterarten, die von der Auslegung halt anders sind. Da kommen wir aber gleich zu. Also es gibt hier, zwar so vom Aufstieg und so, sind das jetzt keine neuen Typen. Also, ihr wisst ja, wenn ihr es nicht wisst, erkläre ich es nochmal kurz: Bei Midgard gibt es ja dann diese Arbeit Abenteuerklassen, zum Beispiel Krieger, der wird als KR abgekürzt und äh, wenn ihr aufsteigt und so guckt ihr immer überall nach Kr ne was was kostet das das für den Kr also für den Krieger was kostet das so und dann ist es jetzt egal ob ihr ein Söldner seid oder ein Ritter ja sagen wir mal die laufen alle unter Kr ja also vom Aufstieg her sucht ihr dann alles unter Kr aus ähm, der Unterschied sind die Startgeschichten was ihr quasi am Start bekommt was ihr Rollenspieltechnisch als Hintergrund bekommt und ähm, ja und das kann sich halt das ist jetzt beim Krieger vielleicht nicht so der Unterschied ne? dann hat man wegen der Ritter Langschwertfokus und der Raubritter man wegen Streitachsfokus, habe ich jetzt nur mal so erfunden aber beim beim Priester kann das schon einen Unterschied machen wenn man sagt man spielt den den Priester und bekommt dann als Startzauber äh, sagen wir mal, oder Wunder, zwei Wunder, die sonst nicht zu bekommen sind als Start. Ja? Aber hauptsächlich ist es beim Krieger oder so, oder ist es halt rollenspieltechnisch ein Unterschied. Im Unterschied zu dem Dunkle Mächtebuch, wo auch richtig neue Charaktere drin vorkommen. Also richtig neue Klassen quasi. So. Das hier ist jetzt auch interessant, finde ich. Das sind die 25 Clans und es gibt. Ähm, es gibt auch Clans, die keine keinen Stammsitz haben. Ja, Die sind landlos. Ich habe zum Beispiel mal einen Charakter gespielt vom Kun-Clan. Die haben die Farbe Rot. Ja, Und jetzt kann ich es kann euch genau zeigen. Ähm, Bjorn ist Rot, die, die Hausfarbe, und Kun gehört zu Bjorn. Das heißt, alle Leute, die zum Kun-Clan gehören, sind Rot. Oder haben eine rote Farbe. So, ich war Kun, jeder hat einen Laird, das ist quasi der Anführer dieser Gruppe, und die sind landlos. Das heißt, die haben in dem Sinn kein, ja, was ist in dem Sinn? Die haben kein, keine Ortschaft, die haben keine Burg, die haben keine Stadt, die sie befehligen. Das heißt, sie sind auch relativ schwach dann. Es sind halt nur ein Haufen Leute, die irgendwo wohnen. So. Und der Chef ist aber jemand anders. So, und dann haben sie hier hinten noch ein Wappentier. So, und ich habe jemand aus dem kun -Clan gespielt, der versucht hat quasi, ähm, das war ganz interessant, das war ein Taumaturk und es hat sich so entwickelt, dass er zum Beispiel aus dem haus geholt wurde, irgendwo in einem Loch von jemandem von einem kun vom Kun-Clan, der gemerkt hat, dass er magisch begabt ist, hat ihn ausbilden lassen, die Ausbildung war teuer, dementsprechend schuldete er dem kun was und... Wie gesagt, die haben ihm sowieso alles ermöglicht und waren auch nett zu ihm und so. Ja, und dann hat er halt quasi die Aufgabe gehabt, so für sich, äh, für den Kuhnen-Clan, Dinge zu, ja, zu machen, herauszufinden, ähm, seine Macht zu stärken, um dem Kuhnen-Clan zu helfen und so weiter. Ja, das nur als Geschichte. So, jetzt haben wir hier eine Karte so eine aktuellere Karte. Und hier oben sind, hier oben ist ähm, Klangardan, hier oben wird es wilder. Ähm, Darüber wird es aber noch wilder. Ne? Und hier unten Klyseer, das ist so ein bisschen griechisch angehaucht. Da unten, da wird es äh, kulturiger. <lacht> Erain ist noch da. ja Also der Norden ist sehr, sehr häufig in solchen Büchern sehr wild und barbarisch. Wie es ja auch eigentlich in der Geschichte war. Ja, also der Norden, die Germanien, Wikinger und so weiter waren ja relativ von der, vom Kulturstand nicht so weit entwickelt wie zum Beispiel Römer mit ihrer ähm, äh, Demokratie und mit ihrem Militärsystem und so weiter. Ja? So die kleinen Clans und äh, die haben ja auch alle noch Einfluss und das ist halt immer so eine Sache. Einfluss ist immer äh, ein Gut was es zu wahren gilt ne? und jeder Clan versucht natürlich seinen Einfluss zu mehren und das führt, führt, führt zu Spannungen und im Inneren und im Äußeren gab es natürlich Kriege mit den Nachbarn, wie es halt immer so ist so, das albische Kriegswesen albische Rüstungen ähm, alles schöne Dinge hier, hier gibt es extra nochmal Schlachtrufe sodass man sich so vorstellen kann das sind halt alles tolle Sachen mit denen man seinen Charakter aufstaffieren kann ne? wie hier Kun Komma Kun. Ne? Hier kommen die Kun oder so. Also hier gibt es jetzt ganz viele so, so Schlachtrufe, die man halt einfach benutzen kann. Ich finde sowas eigentlich eine schöne, eine schöne Sache. So, dann haben wir hier eine Befestigungsanlage, wie sie auch in Schottland, Irland oben, äh, üblich war. Ähm, nichts von wegen Riesenburg. Das waren Wallburgen meist mit vorgelagerten Gesindebereich. Quasi Hier hat sich das öffentliche Leben abgespielt. Die Handwerker, die Nahrung und alles. Und hier hat auch eigentlich die Familie gelebt. Und wenn es Ärger gab, gab es hier noch mal diesen Wehrturm, diese Wehranlage, wo man sich dann zurückgezogen hat. Also die, dies ja, dies wert waren. Ne? Ja, und das ist dann schon mal. Das ist dann ein paar Jahre später dann. Ne? Da wurde dann ein bisschen aufgerüstet. Also hier findet ihr viele verschiedene Sachen. Ja, Magie und Wissenschaft. Ähm, gibt es natürlich auch hier, ähm, wo jetzt vom, vom, vom Gefühl her, ähm, es gibt zum Beispiel auch das König-Albische-Kolleg, aber vom Gefühl her sind äh, eher Priester, so die, das Ding von, von Alba, allerdings ähm, gibt es auch Magier, ne? also es ist jetzt nicht so, nicht so ungewöhnlich. Es ne? gibt Hexen, ähm, das ist ja natürlich auch in Irland zum Beispiel extrem ist, ist ähm, der Glaube an Feen, Hexen, Geister und so. Und das wird natürlich hier auch mit ein, fließt hier natürlich mit ein, nur dass es halt hier ähm, ja real wird. Ne? Und es ist ohne Scheiß. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist kein Witz. Es gibt in Irland einen Feenbeauftragter. In jeder Stadt oder so. Keine Ahnung, ob Stadt oder oder Gemeinde oder wie das genau ist, aber auf jeden Fall müsst ihr, wenn ihr dort was bauen wollt, müsst muss dieser Feenbeauftragte diesen Bereich abnehmen und gucken, ob da kein Kobold wohnt. Ne? <lacht> Fuck you, ey, das ist auch albisch. Das war jetzt ein albischer Sinnspruch, der heißt äh, so viel wie ähm, Gott sei mit dir, du Narr. Ne? So Abenteurer in Alba, ähm, nochmal so ein paar Sachen, äh, wie so wie das so aussehen könnte, ja wie man reisendes Volk oder, oder geächtete und so weiter nachspielen kann und hier zum Beispiel es gibt hier einen Helden, Robin Mac Rochal, ja, Robin Hood halt, ne, zum Beispiel. Ja, also solche Dinge fließen halt mit ein, so richtig schöne, coole Sachen ähm, und das hier ist eigentlich, wenn ihr jetzt einen Charakter aus Alba spielen wollt, ist dieses Kapitel Abenteuer in Alba auf jeden Fall für euch erstmal interessant, ne, auch, also für den Meister ist das komplette Buch interessant. Für euch erstmal, das ist für euch so ein bisschen wichtig. Ähm, weil es direkt so darum geht, ja, wie sieht das denn überhaupt aus? Was ist so die typische Bewaffnung? Was ist die typische ähm, Ja. Was ist so typisch einfach? Ne? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ne? So, und hier kommen wir jetzt dazu, hier gibt es jetzt neue Arten. Alba-typische Charaktere, die hauptsächlich aus Alba kommen und vielleicht so ein bisschen der Bereich außenrum. Ähm, und hier seht ihr zum Beispiel einen Benkelsänger, der hat dann hier andere Foku, Foki als zum ba Also das ist ein Bade, ja, also das heißt ein magischer Kämpfer. Und der hat jetzt halt einen anderen Fokus, meinetwegen, auf Waffen, hat hier eine andere Grundausrüstung ähm, an, an. Wie heißt's? Ah, mein Kopf. Äh, Fertigkeiten. Hat eine andere ähm, Fertigkeitenliste und ansonsten braucht ihr halt den Kodex dazu und dann seht ihr dann, was er zum Beispiel jetzt für, für Lernpunkte noch hat, die hat er nämlich genauso wie ein Bade ja also es gibt, wie gesagt, also der Benkelsänger ist nur eine Form des Baden, der hier ist hier sind die Unterschiede beschrieben und die Gemeinsamkeit findet ihr dann im Kodex ja, oder hier äh, Konsul hier Konsu Konsuiler Ach du Gott ja. ja, Das ist dann eher Magier Ne, das ist kein Magier, was ist denn? MG MG Das weiß ich jetzt gerade gar nicht Dann werde ich mir gleich mal ein Buch rausziehen werde es nochmal nachschlagen MG, MG Weil Magier ist MA Naja MG so, Gesetzloser, Spitzel, Krieger, Ordenskrieger sind hier noch einige mehr, weil es ja, wie gesagt, es gibt hier viel mit Kirche, die Kirk. Da gibt es natürlich Priester und Ordenskrieger hier, spezielle. Ähm, Gerade bei den Priestern, da ist die Auslegung sehr, sehr entscheidend. Ne? Wie krass man auf verschiedenste Dinge reagiert, wenn nicht reagiert, das ist interessant. Raubritter, Ritter, ja makarbunten Hexe. Hier gibt es zum ersten Mal die schwarze Hexe, ähm, denn ich glaube, dieses Buch hier ist früher rausgekommen als das Dunkle Mächte, wo auch die schwarze Hexe drin ist, aber das hier ist die albische schwarze Hexe, die heißt nämlich dann hier äh, Wicca, ähm, ist ganz klar, wo der Watcher herkommt von Witch und ähm, ja, hat dann nochmal spezielle Boni und Mali auf verschiedenste Dinge. So, berühmte, berüchtigte Persönlichkeiten, das sind immer so Sachen, die ich jetzt persönlich selten nutze. Ähm, macht aber Sinn, dass sowas auch mal drin ist, vor allem von den Werten her, von Hintergrundgeschichten. Da kann man sich immer schön was rausruhen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas viel nutzt oder überhaupt nicht. Ähm, allerdings äh, liegt das doch bei mir ein bisschen daran, dass ich... Ähm, ja, ich spiele jetzt nicht so in so konsistenten Welten, ähm, beziehungsweise ähm, meistens dann irgendwie im Bereich, zum Beispiel Star Wars habe ich geleitet. Es gibt Charaktere, die sind immer wieder mal aufgetaucht und äh, aber diese ganz großen Charaktere, zum Beispiel die bei Star Wars jetzt Jedi Meister oder oder Sith, äh, große Sith und so. Soweit waren die Spieler einfach noch nicht, dass sie da irgendjemanden halten erleben können. Ne? Na gut, aber hier sind jetzt erstmal nochmal ein Haufen Charaktere von verschiedensten Seiten. Macbeon Macredger, die äh, großen Kirk-Vertreter und so weiter. So Sonstige, ne? hier gibt es auch noch Sonstige. Ne? Das sind ja große Clans. und Es hat sich was angesammelt über die Jahre in der Geschichte von Midgard. So, Bestiarium. Ja, Orks und andere Bestien ähm, Orks sind hier auch sehr, sehr interessant ähm, sind keine spielbare Rasse bei DSA 5 ist es auch noch nicht möglich aber bei DSA 4 war das überhaupt kein Problem einen Ork zu spielen wünsche ich mir auch wieder für DSA 5 hier sind hier ist natürlich alles, was ihr euch in so einem schottischen Highland oder so in England so vorstellen könnt und, und die Monstertypen, die es ja auch gibt das sind meistens so Riesige Typen, ne? so, so Oger, Orks und verschiedenste äh, Großbären, äh, Harpien kann ich mir gut vorstellen. Muss ich mal gucken, ob, sie bei, ob die da sind. Ein schwarzes Einhorn, also alles so, alles so ein bisschen, was man sich so im Mittelalter ganz gut vorstellen kann. Plus X, ja. Ne? Wurm. Hier hätte ich mir mehr Bilder gewünscht ja, hätte man vielleicht vorne die rauslassen sollen, irgendwie die und hier, hier mehr Bilder ne? ähm ja, das ist interessant äh, den habe ich mir gestern sogar durchgelesen ganz äh, interessant der Trollkönig von Helgade interessante kurze Geschichte ähm, ja, ich, also das ist wirklich lesenswert, also kann ich euch wirklich nur empfehlen, ich auch mal so, so um so, so einen Gegner einfach auch mal interessanter zu machen und ähm, was mir halt aufgefallen ist, der hat 25 Lebenspunkte, der hat 85 Ausdauerpunkte, was sehr, sehr viel ist, eine Stärke von 130, so, wenn der zuschlägt, dann, wo haben wir dann hier, 1W6 plus 4, 1W6 plus 2, ähm, ja gut, aber der greift mit plus 12 an, die Abwehr ist mit plus 16 sehr, sehr hoch, gut, hat aber keine Rüstung. Oder? Habe ich das? Nee. Weiß nicht. Wenn, das der, wenn der heißt Trollkönig, der ist halt ein stärkerer Troll. Ähm, 25 Lebenspunkte erscheint mir ein bisschen wenig. Weiß nicht. Aber es ist halt durch die hohe Abwehr, ist er halt schwerer zu treffen. Aber wenn er, zu, wenn er getroffen wird, dann fällt er halt auch relativ schnell. So, die Halblinge in Alba, gerade weil die Helden ja bei... Ähm, Mitglied 5 schon von der Grundausstattung, ähm, was Lebenspunkte und Ausdauer angeht, größer sind oder äh, stärker sind. Jetzt kommen wir hier 30 Seiten über die Halblinge in, Alp, in, in, in Alba, äh, das Halftal. Ähm, da habe ich gestern auch schön drin gestöbert, fand ich super interessant gemacht, ähm, wie der Aufbau ist, wie die Strukturen sind, die wirtschaftliche und vor allem auch ähm, untereinander. Und ihr seht hier, hier ist ein Maßstab. Das sind 10 Kilometer. Das heißt, es ist 50 Meter breit und, 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 und 100 Meter lang, so nach dem Motto. Ein kleines Tal, ein paar Flüsschen. Ja, gibt halt eine kleine Gemeinde. Und ganz wichtig, Halblinge und Essen, Halblinge und ihre Familie. Es ist wirklich Hobbing. Ihr könnt euch Hobbingen vorstellen. Hier gibt es Rezepte für Eis und, und für andere Dinge. Und ähm, ja, ähm, die Priester, es gibt auch in von Halblingen Priester natürlich. Da verändern sich einige Zauber, zum Beispiel ja, Zauber ist ich schon ein Wunder. Zum Beispiel hier, ähm, hier <lacht> muss, ich, muss ich lachen, es gibt einen Zauber, der heißt Brot und Wasser. Damit könnt ihr euch Lebensmittel herzaubern. ne? Brot und Wasser. Bei Halblingen erscheint aber dann ähm, zwei Liter Tee und ein Pfund Kuchen. ne? <lacht> so, so Kleinigkeiten halt. Ne? Wie gesagt, Priester. Hier sind noch ein paar, äh, noch ein paar zusätzliche äh, Sprüche dabei, die für Halblinge halt interessant sind. So, und hier ist das, was ich gesagt habe. Ne? Ähm, ja, das ist eindeutig von Herr der Ringe inspiriert, ich weiß jetzt nicht wie lange diese, dieses Bild schon existiert oder ob das jetzt irgendwie spe speziell jetzt gezeichnet worden ist es fehlen halt die runden Türen ähm, ansonsten ist es ja eigentlich Hobbing. Ne? und könnt ihr euch auch so vorstellen warum auch nicht so Halbling als Abenteurer mein bester Charakter, kann ich immer noch so als Anekdote reinbauen, bei Midgard den ich je ausgewürfelt habe, war ein oder ist ein Halbling. Hm? Sehr guter Bogenschützer. So, pass, auch, es gibt auch hier bekannte Persönlichkeiten. Wenn ihr da ein Abenteuer in dieser Region mal spielen wollt, finde ich auch ganz nice. Ja, dann haben wir einen Index. Und dann kommen wir hier hinten schon zu der Tasche mit, ähm, mit der Karte. Und vor allem hat auch hier jetzt äh, jede Stadt so nochmal so, so ein Wappen bekommen, was hier nochmal abgebildet ist und das auch eine Bedeutung natürlich hat. So, das war Alba für Clan und Krone für 37 Euro aufgerundet. Ja, ähm, gerade für Midgard 4 Fans, da sich bei Midgard 4 und 5 nicht so viel getan hat, selbst wenn ihr sagt, okay, wir spielen kein Midgard 5, holt euch das Buch, weil die Werte könnt ihr übernehmen. Ja, also den Fluff sowieso zu 100 Prozentig. Wenn ihr bis jetzt noch nichts über Alba habt und es für euch immer zu teuer war, legt es euch zu. Es ist ein schönes Buch, es steckt richtig, richtig viel Information drin und Ansätze für, für Abenteuer. Ähm, schöne Informationen über die Halblinge, die vielleicht auch im Grundbuch ein bisschen kurz kommen. Auch bei Midgard 4, bei Midgard 5 auch. Und ähm, ja, es sind vor allem noch schöne Ideen drin. Wie gesagt, ihr könnt mit relativ wenig Aufwand alles von Midgard 5, auch in Midgard 4, Einbinden. Weil die Werte die Werte an sich, die Regelmechanik an sich ist nicht so wahnsinnig äh, wahnsinnig unterschiedlich. Alles klar Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wenn ihr schon mit grad 5 Sachen in 4 oder umgekehrt eingebaut habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr eingebaut habt wie, oder wie viel ihr einbaut. Und ob das so reibungslos funktioniert, wie es für mich aussieht. Ich habe natürlich nicht alles durchgetestet, aber von den, von den Werten her ist es einfach so identisch, dass es die Übernahme einfach so einfach ist. Und ähm, ja, wenn ihr Midgard auf Midgard steht, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, denn jeder Daumen nach oben, jeder Kommentar bringt Midgard weiter in die Öffentlichkeit. Dann sieht nämlich jeder, wie geil das Rollenspiel eigentlich ist. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao, ciao!